0: Följ bara länken i avsnittsbeskrivningen. Tack för att du lyssnar
2: Ja, välkommen vill jag också säga till Patrik Sygban, eh, skribenten som avslöjade finansskojarna i allra ligan. Alexander Ernstberg fick sex års fängelse. Eh, kändes det som en seger för
0: din granskning när domen kom?
2: Ja, alltså när man har lagt så här väldigt mycket tid på någonting så blir det lite. Personligt.
0: Vi hör Patrik Sigborn när han är gäst hos Expressens podcast Lägg ut. Det är en vecka efter att Svea Hovrätt i juli 2020 dömt ledningen i allra till mellan 4 och 6 års fängelse och 10 års näringsförbud.
2: Och när var det egentligen du kom deras skam på spåren?
0: Jag minns mycket väl när jag
2: satt på kontoret och jobbade- och så ringde Micke Nyman som är chefredaktör
0: för... Året på idag. i mars 2022- i han gest hos City Schultz i P4 extra.
2: Året 2016 så började han granska pensionsbolaget Allras affärer. Vi har väldigt mycket att prata om. Patrik Sigban och jag. Välkommen hit Patrik. Oj, oj. Tack så ja. mycket. Allt det här är ditt fel höll jag på att säga. Oops, ja. Ja. Mm. Fast på ett bra sätt.
0: Patrik Sigban vi... som själv kallar sig finansrebell och aktivist snarare än journalist. Bundras av kulturchefen Karin Olsson och redaktionschefen Magnus Alsterlind på Sveriges tredje största tidning. Och han hyllas i Sveriges Radio av en av landets populäraste programledare. Kort sagt, Sigborn tas emot som en hjälte. I september 2021 gäster han också i Pengarnas värld. Ett program om aktuella frågor i finansvärlden som sänds i svenskspråkiga Yle. Även där är Sigborn en hjälte och porträtteras av programledaren Pekka Pangren. Som den som räddat det svenska pensionssystemet. Det är med
2: skräckblandad förtjusning som jag har följt med den så kallade allra härvan i Sverige. Och jag säger skräck, för vem hade väntat sig att det svenska pensionssystemet skulle kunna dölja gangsterfasoner, fräcka lurenrejerier i miljardklassen? Den som nystade upp härvan
0: är Patrik Sigbarn. Men stämmer det som sägs i programmen? Att aldrig har stulit hundratals miljoner, kanske en miljard, från hundratusentals pensionssparare? Föreställningen om den lurade andra kunden tog i början av 2017 sån fart och fick sånt fäste i det offentliga samtalet om den så kallade pensionsbluffen att det blev en etablerad sanning som aldrig ifrågasattes. Hur blev det så? Under ytan presenterar En perfekt storm, den okända historien om allra skandalen. En dokumentär i sex delar berättar av mig, Thomas Sjöberg, om hur en grupp sammansvuna finansrebeller konspirerar mot ett privat bolag verksamt i premiepensionssystemet. Och hur långt nyckelpersoner i samhällets toppskikt är beredda att gå för att statuera exempel i syfte att rädda ansiktet på landets politiska ledning. Del 3. Sammansvärningen Jul och nyårshelgerna 2016-2017 har knappt hunnit ringa ut för det första tecknet på att något illavarslande är på gång. Den 10 januari avslöjar tidningen Affärsvärlden att allras vd Alexander Ernstberger, som 2015 utsätts till årets unga entreprenör, nyligen köpt det som påstås vara Sveriges dyraste villa. 50 miljoner kronor för 250 kvadratmeter på Lidingö, med strandtomt och utsikt över inloppet till Stockholm. Och tidningen skriver... Allra fanns med i pensionsmyndighetens rapport från juni 2014 där myndigheten varnade för bolag som erbjuder att ta över förvaltningen av privatpersoners premiepension mot en ersättning. Den här typen av förvaltningsbolag har ibland kallats för pensionsgamar och förknippas ofta med höga avgifter, svårbegripliga villkor och aggressiva telefonförsäljare. Skriver alltså Affärsvärlden. Alexander Ernst är bara 30 år och villan är inte minst av den anledningen ett spektakulärt köp. Den sätter omedelbart sökarljuset på honom och Allra och kommer att förfölja honom hela vägen till fängelsedomen sensommaren 2021. Förmodligen resten av livet. Men vi är inte där än. Du
2: byter också. Ja, men
0: ni har ju lösnat jättebra här. Under 2016 och 2017 samlas Pensionssverige i spegelsalen på Grand Hotel i Stockholm för olika konferenser på det tema som binder dem alla samman i ett enda stort nätverk. Det vill säga alla våra pensioner och hur man bäst förvaltar dem och vem som gör det bäst. Kort sagt, pensionssystemet och hur det bör vara konstruerat. Det är Mikael Nyman och hans nyhetsbrev Pensionsnyheterna som arrangerar och det serveras eleganta snittar, vin, kaffe och bubbelvatten. Och bilder från eventen som marknadsförs som citat, branschens viktigaste mötesplats för dig som arbetar med pension och livförsäkring slutcitat, syns de personer som alla på sitt speciella vis kommer att spela betydande roller i det drama som är under uppsegling. I vimlet och på scenen ser vi, förutom världen Mikael Nyman, pensionsmyndighetens blivande generaldirektör Daniel Barr- som blir den yttersta representanten för målsägande sidan i den kommande processen mot Allra. Vi ser Mikael Westberg, chefsjurist på pensionsmyndigheten. Han pratar om vad vi har lärt av hervan Falkon Fants. Westberg är också den som håller i yxan när Allra sparkas ut från Fontorget. Vi skymtar konsulten Henrik Borg, som är den som konfronterar Allra med kundklagomålen. Vi ser journalisten Joel Dahlberg från Svenska Dagbladet, som är den som sätter igång riksmediernas hårdhänta bevakning av Allra. Vi ser Patrik Sigbarn, finansrebellen, som är den som allra hårdast tecknar bilden av Allra som ett skurkbolag som mjölkar pensionsspararna på deras pengar. Vi noterar att Annika Strandhäll är en återkommande gäst. Socialförsäkringsministern som uttalar sig fördömmande om andra långt innan åtal är väckt. Och vi ser pensionsmyndighetens styrelseordförande Göran Häglund ta emot en goodiebag av världen Mika Nyman som tack för sin medverkan. Det är en sammansvetsad skara som gnuggar Axel med varandra- ett evenemang på landets flottaste hotell ser av bilden att döma ut att verka för gemenskapen och samförståndet. Så när tre av de närvarande mediemännen, Sigborn, Nyman Dalberg, på allvar sätter igång sin rapportering om allra i början av 2017, vore det konstigt om de andra inte lyssnade. Men hur ska man betrakta Mika Nyman och pensionsnyheterna? Vem är det som regelbundet medverkar som pensionsexpert i Sveriges radios program Plånboken? Är det journalisten eller aktivisten? Gränserna mellan honom och staten blir flytande när pensionsmyndigheten ingår i ett nära samarbete med pensionsnyheterna i en beställd granskning av hur det svenska pensionssystemet egentligen levererar. Och frågan som ställs är, vem vann? soffligaren eller daytraden? Det vill säga den som låter statliga AP7-soffan förvalta pensionssparandet eller den som är mer äventyrlig och överlåter en del av sparandet till privata aktörer. Vi ska ta reda på hur pensionssystemet
2: levererar. Det svenska pensionssystemet kommer nu att presentera sitt antal olika rapporter som pensionsmyndigheten hjälpt oss att ta fram. Och pensionsnyheterna gör det här då tillsammans med pensionsmyndigheten. Och när jag sa i inledningen här att vi skulle prata om. Vi skulle också kunna berätta hur det har gått på, på under premiepensionstorget hela levnad skulle man kunna säga. Och kanske också få en inblick i vem det var som var bäst på
0: att klara premiepensionen. Var det en daytrader eller var det någon som satt still i båten hela tiden? Videon spelas in i maj 2020. bara några månader efter att tingsrätten friat samtliga allras ledning från åtalet för bland annat troligt mot huvudman. Och huvudmannen i det här fallet- är detsamma som pensionsmyndigheten. Den Mikael Nyman som framträder i den här videon- liksom i radiopigrammet Plånboken- är alltså den samme som i mejl- till den så kallade finansrebellen Patrick Sigborn kallar Allra för skurkbolag- och dess vd Alexander Ersberger för fuskande skurk. Och betalar Sigborn för att med alla medel- driva ut monglarna från templet- det vill säga sparka ut privata fondbolag som allra från premiepensionssystemet. Och förmå de blivande pensionärerna att lägga sig sparande i statliga AP7-sofa istället. Men pensionsmyndigheten är inte den enda myndighet som Ika Nyman har ett nära samarbete med. Han utför också konsultuppdrag för Annika Strandhöls politiska stab- och socialförsäkringsenheten på hennes departement. Det gäller mediebevakning, pressklipp, digital information- och externa konferenser på teman som- hur ser framtiden ut för pensionssystemet- och hur vill folk egentligen ha det? Departementet prenumererar också på nyhetsbrevet Pensionsnyheterna- och för dessa tjänster fakturerar Mika Nyman runt 100 000 kronor- åren 2016-2020. Inga stora summor- men det visar den nära relationen mellan honom och Strandhällsdepartement- och sannolikt den vikt som staten lägger vid det han skriver och säger. 2017 inleds med styrelsemöten på Pensionsmyndigheten. Oron är stor för vilka konsekvenser- citat, de särskilda händelserna på Fondtorget, slut citat, kan få. I klartext- vad innebär skandalen med Falcon Funds för premiepensionssystemet? Något måste göras, och det snabbt. På motsvarande vis börjar oron bli påtaglig även i allra. Den 17 januari publicerar Dagens Industri en intervju med sparekonomer på banken Avanza, Claes Hemberg. Han är starkt kritisk mot fondbolag och deras försäljare, i synnerhet allra. Han säger... Det är varken vackert, lockande eller inspirerande, utan direkt otydligt, vilseledande och långt ifrån de regler som finns för att sälja fonder, säger han och rekommenderar varmt att förlägga sitt pensionssparande i statliga AP7-sofa. Ett jättebilligt och starkt alternativ, säger han. Men det är bara början. Nu startar också Svenska Dagbladet en hårdhänt rapportering. Under rubriken Sparare blir bortdribblad i kändistätt pensionsbolag blir artikeln startskottet för allras golgatta vandring. För den är inte nådig i sin kritik. Svenska Dagbladets supporter Joel Dalberg skriver... Tungviktare som före justitieministern Thomas Bodström, förra näringslivsbasen Ebba Lindsö och Svenska Spens tidigare vd Meg Teveus sitter i styrelsen för det svenska pensionsbolaget Allra. Det hindrar inte att kunderna blir bortdribblade och det handlar om miljardbelopp. Påstår tidningen. Dalberg skriver att alla vars fonder har 18 miljarder i sparkapital i premiepensionssystemet, leder sina 130 000 kunder in i en dyr pensionsfälla eftersom avkastningen varit betydligt sämre än till exempel statliga AP7-sofa och att detta inneburit flera miljarder i missad avkastning. Den tidigare så optimistiska styrelseordföranden Ebba Linsö- retirerar direkt inför Svenska Dagbladets påståenden om alldeles avkastning. Det kan tolkas som att hon förstärker bilden av att pengar har försvunnit. 8% är inte tillräckligt bra. Självklart ska vi bli bättre, skriver hon i en kort kommentar. Hon har ingen förklaring till varför hon har en helt annorlunda syn än företagsledningen- när det gäller kvaliteten i fondförvaltningen. Och det är här som narrativet att pengar försvunnit befästs och att en missad avkastning automatiskt skulle innebära att spararna skulle vara lurade. Påståendet att alla skulle ha köpt dyra värdepapper för att mjölka fonderna får nu fäste. Att Lindsöas uthållighet inte är större beror sannolikt på att hon samtidigt är styrelseordförande i en direkt konkurrent till Allra- den statliga sjätte AP-fonden, och sitter därmed på två stolar. Artikeln i Svenska Dagbladet blir en direkt belastning för henne och därmed blir hon en belastning för staten. Och det är bara en tidsfråga innan hon och de andra kändisarna i allra styrelser en efter den lämnade sjunkande skeppet. Ingen vill förknippas med ett bolag som påstås lura sina sparare. Och den egna styrelsens avhop förstärker den bilden. Vi hör Ebba Linse reflektera över den korta men turbulenta tiden- som allra styrelseordförande två år senare i söndagsintervjun i P1.
1: Alltså där tycker jag faktiskt inte att det var en korrekt publicistisk bedömning. Eftersom det bör ju ändå ha varit så att de man skriver om har gjort något fel. Och det var, det var väldigt obehagligt att, att se sina journalistiska forna kollegor- Vilja ha såna billiga poäng eftersom här gick liksom klicken för korrektheten. Det var roligare att ha mig på bild av något skäl. Man har aldrig skrivit någon artikel att jag har gjort något fel eftersom jag tror inte att man skulle kunna finna det.
0: Men tillbaka till januari 2017 och nu är mediedrevet igång. Dagen efter artikeln i Svenska Dagbladet publicerar Patrik Sigbarn en text på småspararguidens blogg som inte spar på krutet. Allra är ett ruttet finansbolag med naiva kändisar som blåser svenska sparare på miljardbelopp. Nästa finansskojare som är nere för är det svenska bolaget Allra som med aggressiv telefonförsäljning lyckas lura in 130 000 kunder i några av Sveriges sämsta fonder. Särskilt hårresande är att man inte bara lurat sina kunder utan även lyckas minka verksamheten genom att avlöna fem näringslivskändisar på viktiga poster. Han mailar inlägget till sin vapenbroder Per Brantemark på pensionsmyndigheten och skriver: Vi hakar på drevet, men utan att gå in på de snaskiga detaljerna. Vilket får Brantemark att svara: Härligt frispråket och klockrent. Och nu går allting väldigt fort. Per Brantmark växlar nu roll från att vara aktivist till att använda sina befogenheter hos myndigheten och agerar officiellt för pensionsmyndighetens räkning. Tre dagar efter Svenska Dagbladets artikel och två dagar efter Sigbarns blogginlägg i småsparaguiden mejlar Brantmark till Olle Markusson, chef för allras verksamhet i Luxemburg. Hej! Vänligen inkommer svar på frågor enligt bilagt dokument med vänlig hälsning per Brantemark. Frågorna är många och detaljerade och handlar bland annat om de affärer som gjordes fem år tidigare. Affärer som varken Finansinspektionen eller Ekobrottsmyndigheten anmärkt på. Men nu dammas de av, de gamla så kallade varantaffärerna, för att användas i det eskalerande kriget mellan Pensionsmyndigheten och andra. Brantemark ser ut att ha hittat ett sätt att äntligen få operativt utlopp för sitt hat mot Allra. Ett hat han alltså har känt sedan tiden på just Finansinspektionen. Jag har vässat klona, skriver han till Patrick Sibon. Den 9 februari lämnar Ebba Linse Allras styrelse och anger som orsak den senaste tidens negativa exponering av bolaget i media. Svenska Dagbladet tar åt sig äran och skriver att Linse avgår på grund av tidningens granskning och upprepar att pensionsspararna förlorat 4 miljarder kronor på att låta allra förvalta deras pengar istället för statliga AP7-sofa. Påståendet att lägre avkastning är samma sak som en förlust kommer att upprepas så snart allra kommer på tal vilket från och med nu sker i princip dagligen i landets medier. Den 11 februari skriver Joel Dalberg en artikel i Svenska Dagbladet om Allras bolag i Dubai med rubriken PPM-bjässens hemliga bolag i skatteparadiset. Orden bjäse, hemliga och skatteparadiset i samma mening får pensionsmyndigheten att omedelbart agera.
2: Premiepensionssystemet det är ett system som har gett bättre avkastning än inkomstpensionen- och som erbjuder kraftigt rabatterade avgifter. Och det erbjuder också möjligheter att sätta ihop egna fondportföljer- för den som är intresserad. Men det finns ett problem. För det finns några få aktörer som förvaltar premiepensioner- som vill lura dig på din pension. De är inte många, men de finns där.
0: Det är måndag den 13 februari 2017- och det drar ihop sig till den perfekta stormen. Vi har precis hört ett utdrag ur kampanjen Bli inte blåst. Den lanseras och är beställd av statliga AP7 Sofafonden. Ett av de statliga alternativen till de privata aktörerna på det så kallade Fondtorget där Falcon fanns nyligen dragit sin sista suck och där allra nu, fast på helt andra grunder det vill säga en avkastning som varit lägre än förväntat är på väg att gå samma öde till mötes Podcastdokumentären vi precis hörde ett utdrag från heter Premiepensionsblåsningen och är en del av Bli inte blåskampanjen och är gjord av den meriterade journalisten Martin Jonsson från krimpodcasten Spår
2: För det finns några oseriösa fondförvaltare och när de ringer kan det vara bra för dig att veta vad du ska göra är det någon som ringer upp och säger att de vill ta hand om din premiepension, så skulle jag lägga på luren.
0: Medverkar gör bland andra Claes Hemberg, som knappt en månad tidigare uttalat stark kritik mot Allra. Och pensionsexperten Monica Sättervall som har en blogg på Pensionsmyndighetens hemsida. I samband med Bli inte blåst kampanjens premiär twittrar Settervall om ett inslag i Sveriges Radio om hur just sjunde AP-fonden varnar för telefonförsäljare. Alltså den statliga fond som står bakom kampanjen Bli inte blåst och podden Premiepensionsblåsningen. Vi hör det inslag som Sättervall refererar till. När man hör människor
2: som har varit med om det här så är det både en kombination av att de är arga till att börja med att det är någon som har lurat dem. Men det är också ofta att de skäms för att de på något sätt har låtit sig luras. Hos pensionsmyndigheten har klagomålen om oseriösa aktörer inom premiepensionssystemet ökat under flera år. Och i en undersökning som omfattar drygt 2000 personer som sjunde AP-fonden presenterar idag känner sig en fjärdedel av dem som blivit kontaktade av telefonförsäljare kring premiepensionen lurade.
0: Och som av en händelse, samma dag dimpade orangea kuvertet från pensionsmyndigheten ner i landets brevlådor. Vilket får dagens nyheter att uppmärksamma en sif som visar att över en halv miljon känner sig lurade av oseriösa telefonrådgivare. I artikeln intervjuas kommunikationschefen på AP7 Sofa, Johan Florén, alltså samma Florén som i radioinslaget vi nyss hörde. Det hände mycket den här dagen. Pensionsmyndigheten skickar en kallelse till Allras ledning. Anledningen är allras agerande på Fondtorget, oklart vilket, samt de citat allvarliga uppgifter, slutcitat som framkommit om allra i bland annat Svenska Dagbladets artikel. Pensionsmyndigheten vill på det här sättet fortsätta den dialog som inleddes med Per Brantemarks detaljerade frågor om allras verksamhet, inte minst de så kallade varantaffärerna 2012. Pensionsmyndigheten ger inte allra några marginaler. Mötet har bestämts till klockan 16 dagen därpå hos myndighetens kontor på Södermalm i Stockholm. Det är bara att infinna sig. Patrick publicerar en text i Guiden som säger att allra mjölkar sina fonder på miljonbelopp. Men han skjuter in ordet förmodligen i rubriken. I texten är det ändå miljardbelopp som allras kunder har förlorat och han jämför allra med pensionsskurkarna i Falcon fanns. Bloggen passar samtidigt på att rekommendera alla pensionsparare att genast byta till statliga AP7 Sofas fonder. Det är nu tisdag den 14 februari och Allra ska träffa pensionsmyndigheten i ett möte som kommer att bli avgörande för bolagets framtid. Patrik Sigbarn är på alerten och börjar dagen med att mejla artikeln i småspara-guiden till Per Brantemark på just den myndighet som Allra ska träffa senare under dagen. Nu kör vi, skriver han. Brantemark läser texten och svarar Du är en stjärna. Underbart. Sigbarn skriver skämsamt tillbaka... Hälsa är Linsen, hon kommer till er idag. Eller gör det inte? Brantemark svarar... Du är galen. Kan vi ses för lunch? Samma morgon får Sigbarn ett meddelande från en tidigare kollega. Hon är jurist på Finansinspektionen där sigban jobbade två år tidigare. Hon skriver... Nu kikar min chef på er hemsida efter att jag har tipsat om er utredning om alla. Klockan fyra på eftermiddagen den 14 februari 2017 och allras operativa ledning samlas på generaldirektör Katrin Westling Palms tjänsterum. Generaldirektören har småspararguidens senaste inlägg uppe på sin datorskärm under mötet, vilket inte båda gott. Det visar hur stort värde pensionsmyndigheten tillmäter aktivisten Patrik Sigborn och hur småspararguiden nu tycks utgöra eller åtminstone ingå i ett beslutsunderlag beträffande allras öde. Eller som Katrin Westling-Palm ofta uttrycker det, att hon har gjort, citat, en samlad bedömning, slutsitat. Vi hör pensionsmyndighetens generaldirektör Katrin Westning-Palm i dokumentären Allraaffären i Sveriges Television.
2: Det var en trygg stämning. Det var ett ovanligt möte. Det var inte ofta vi kallade pensionsbolag till myndigheten på det sättet. Avsikten med mötet var att pensionsmyndigheten skulle meddela att vi skulle köpa köpstoppa Allras
0: fonder. Vi hör också pensionsmyndighetens styrelseordförande Göran Hägglund. Pensionsmyndigheten
2: ställde ju väldigt många frågor och kom med påståenden till, till alla. Eh, och i alla de svar som kom så var det ju ett kategoriskt förnekande av att några som helst eh, konstigheter hade
0: förekommit. När vi träffar Alexander Ersberg på storbordanstalten minns han mötet med starkt obehag.
2: Det var också att när vi kom till det mötet, det var ju annonserat med väldigt kort framförhållning. Och det var ju inte medialt annonserat, utan det var ju alltså skickat till mig. Och när vi kommer dit så, så står ju mycket riktigt Joel Dahlberg, journalist på Svenska Dagbladet, tillsammans med fotograf lite göm bakom dörren så att när, när vi precis kommer in i till Passionsmätets entré så möts lite av och, och en spelar med frågor. Så att eh, hela situationen upplevdes ju lite liksom i efterhand om man tänker tillbaka på den orkestrerad som att någon har planerat hur det här skulle gå till. De hade redan agendan satt och eh, framför sig hade generaldirektören en laptop och på den laptopen så hade hon en artikel från Guiden där det står då att alla mjölkar eh, fonder på pengar. Och visade den för oss så sa vad ni för kommentar till det här. Det här ser vi otroligt allvarligt på. Och, eh, vi sa då att det, vi måste börja med att läsa artikeln och vad det handlar om. Det är en blogg som skriver eh, liksom, vi, ni måste ge oss en liksom rimlig chans att, eh, att bemöta det som står. Och givetvis så, så stämmer det inte. Så, och sen direkt efter mötet då så kom det så klart upp och eh, flashade på alla nyhetssidor att eh, här är bilderna på liksom alla cheferna när de går in till pensionsmöten och, och pensionsmöten har fattat beslut om att fonderna. och där brakar ju sånt är helvetet löst.
0: I ett angränsande rum sitter Per Brantemark och mejlar till Patrick Sigborn. Ersberger, Ole M, Anton, Christian Wikberg sitter i rummet bredvid mig nu. Och två minuter senare... Dalberg står utanför dörren. Det är alltså Svenska Dabblödes reporter som avses. Haha, <skratt> på hugget, skriver Sigban. Klockan 17.53 mejlar pensionsmyndighetens kommunikationschef samtliga inom myndigheten. Han skriver... Pensionsmyndigheten köpstoppar allras fonder. Nio minuter senare mejlar fondchefen på pensionsmyndigheten Per Brantemark till Patrik Sigbarn en länk till pensionsmyndighetens hemsida som berättar om köpstoppet. Och Sigbarn svarar Så jävla gött! Och får hjärtan till svar från Brantemark. Sigbarn publicerar genast ett inlägg i Småspararguidens blogg och på Twitter Hej pensionsmyndigheten som köpstoppar allra, Rädda småspararnas pengar! Och riksmedier hakar snabbt på nyheten. Dagens Nyheter, Dagens Industri, Svenska Dagbladet. Och vi hör ett inslag från Sveriges Radio som intervjuar pensionsmyndighetens chefsjurist Mikael Westberg.
2: För tillfället så går det inte att välja fondbolaget allras fonder på Fondtorget. Och skälet för det är att vi utreder om bolaget följer det samarbetsavtal som gäller för Fondtorget.
0: Finansmarknadsminister Per Bolund kräver att pensionsmyndigheten agerar resolut, vilket i praktiken får landets politiska ledning att börja kräva snabba förändringar.
2: Nej, Jag tycker att det finns flera exempel som visar på att det är för dålig kontroll på svenska premiepensionssystemet. Här behöver vi göra tydliga och kraftiga uppskärpningar så att vi alla som pensionssparare ska kunna känna oss trygga.
0: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll minns hur stämningen var i den tvärpolitiska pensionsgruppen som är den politiska samling där man ska komma överens om hur pensionssystemet ska se ut. Vi har ett utdrag från dokumentären Allra affären i Sveriges Television.
2: Och under den här processen så kände man ju att hela liksom, primära pensionssystemet i grunden egentligen eh, behövde ifrågasättas. Jag minns väldigt väl vad som skedde i det rummet där vi hade pensionsgruppen den dagen vi hade både generaldirektören för Finansinspektionen och för Pensionsmyndigheten i rummet. Och det allvar som inskärptes i hela pensionsgruppen. För då var ju också känslan väldigt mycket att vi vet inte hur stort det här är. Du kunde nog låtet en nål falla till golvet liksom och hört det tydligt.
0: Oroliga pensionssparare ringer upp pensionsmyndighetens kundtjänst för att få veta vad köpstoppet egentligen innebär. Och så här kunde det låta. Skulle det
2: kunna vara så att man på något sätt kanske plockar ut pengar bakvägen. Att man säljer värdepapper och liknande eller att man har värdepapper som inte går riktigt att värdera. Så att man kan egentligen inte säga att fonden är värd ett visst belopp för att man vet inte vad det här värdepappret de äger. Ja, men, men, men är det någon osäkerhet där För, för värdet på mina pengar eller? Det, det, det är där vi, vi vill ut, eller där vi utreder just nu Om det är så eh, Att det finns den här osäkerheten För är det så att det uppdagas Att det finns en sån här osäkerhet Då, då kommer ju Beslut från oss att vara avregistrerad Från PM-pensionssystemet För att skydda era eh, pensionspengar Så att, det flyttas över då först och främst till statliga förvaltningsalternativet och, förvaltnings och så får ju du ta ställning själv till att göra ett eget byte om du vill. Då. Just det, men, du, men verkar det ha försvunnit några pengar nu liksom,
0: som man har sett att de har minskat eller försvunnit på något sätt?
2: Nej, nej ingenting som, som vi har märkt av nu,
0: där. Det anmärkningsvärda med det här samtalet är bland annat att pensionsmyndighetens kundtjänst i ett samtal med en orolig pensionssparare spekulerar i om allra kan komma att avregistreras från fondtorget. Vi hör ett annat av samtalen där kundtjänsten i direkt strid med myndighetens regler att inte rekommendera fondval ändå gör det. Och det framgår också tydligt vilket fondalternativ som pensionsmyndigheten tycker att spararna borde välja.
2: Vi, vi ska ju inte
0: rekommendera någonting för att fonder är. Alltså du, vi har ju ingen aning om vad som händer i framtiden.
2: Eh, vill man inte välja själv eller någonting så är det ju bra att välja någon typ av generationsfond som till exempel AP7 Sofans, som anpassas till efter ens egen ålder. För att ju yngre man är desto
0: mer kan man ju spelar med pengarna. Ju äldre man blir desto kortare tid. Pensionsmyndighetens fondchef Per Brantmark som sagt till Patrick Sigban att han hatat Allra sedan sin tid på Finansinspektionen skickar nu som företrädare för Pensionsmyndigheten ett mejl till chefen för Allras bolag i Luxemburg, Olle Markusson med det officiella beskedet att bolagets fonder köpstoppats. Brantemark har därmed tagit första operativa steget mot det mål som han delar med Sigborn och inte minst pensionsnyheternas chefredaktör Mikael Nyman att driva månglarna ur templet, det vill säga se till att alla försvinner från primipensionssystemet för gott. Och bara för att summera de samverkande krafterna så här långt vi har alltså en grupp som kallar sig Finansrebeller. Det är framförallt journalisten Mika Nyman på Pensionsnyheterna och aktivisten Patrik Sigborn på Småsparaguiden, Men även Mattias Granqvist med förflutet på Finansinspektionen och Per Brantemark från insidan av Pensionsmyndigheten. De kommer att ges fritt spelutrymme i public service, alltså Sveriges Television och Sveriges Radio, som oberoende experter och förespråkare för ett reformerat pensionssystem med det uttalade målet att skurkifiera allra. Utöver dessa har vi också riksmedia, i synnerhet journalisten Joel Dalberg på Svenska Dagbladet. Och snart kommer inte bara landets högsta politiska ledning att, retoriskt och i handling, ansluta sig till den här gruppen. Utan även den åklagare som inom kort inleder förundersökningen mot Allra och dess ledning. Allra har nu blivit en fråga i riksdagen innan ens förundersökning inlätts. Ebba Linse kallas upp till finansmarknadsminister Per Bolund som oroas över att bolag som aldrig har skadat förtroendet för premiepensionssystemet och att det förtroendet nu måste återställas. Han tvingas förklara sig i en riksdagsdebatt. Liberalen Mats Persson ifrågasätter att en person kan sitta i styrelserna för både en statlig AP-fond och i ett privat bolag som agerar på samma marknad.
2: Och där kan det finnas bekymmer när man deltar i verksamhet som ibland, nu är det en granskning som pågår här av företaget i fråga. Och var den granskning kommer landa i det vet vi inte. Men jag kan konstatera att ledamoten har ju också slutat i styrelsen för Allra. Och vi kommer också ha en dialog med ledamoten för att höra hennes sida av saken. Och sen görs ju en utvärdering av varje ledamot varje år också. Tack för det.
0: Omständigheterna kring och den mediala bilden av allra har nu blivit en besvärande frågan för landets politiska ledning, inte minst Socialdemokraterna. Svenska Dagbladet fortsätter sin rapportering om allra och allt oftare är Patrik Sigborn en viktig källa. Den 17 februari 2017 publicerar tidningen ännu en kritisk artikel om allra. Sparare har lagt miljoner på fonder med osäkert värde- säger Sigborn som presenteras som oberoende expert. Alexander Ersberg publicerar därefter en text på Allras hemsida- där han bemöter den senaste tidens kritik. Det får Patrick Sigborn och Per Brantemark att mejla varandra- tidigt på morgonen den 20 februari. Sigborn skriver... Äntligen, de bjuder upp till dans. Och Brantemark svarar... Verkligen. Det är en mycket kul läsning, stackars Alexander. I ett försök att visa transparens publicerar Allra kundernas synpunkter och klagomål- på sin hemsida Allra inifrån, men det hjälper att Skadan är, ska det visa sig, redan skedd. Det råder nämligen febril aktivitet mellan nyckelpersoner hos pensionsmyndigheten- och Allras revisorer Deloitte. Efter ett tips från allmänheten genom en så kallad visselblåsare- har Deloitte lämnat in en så kallad ärinran mot andra till revisorsnämnden- grundad på, citat, vad som skrivits i media, slutcitat. En är fackspråk för ett påpekande till styrelsen- om en iakttagelse som gjort i granskningen av bolagets räkenskaper eller förvaltning- och egentligen ett antal frågor som bolaget behöver svara på. Detta leder till att Deloitte avgår och med detta också polisanmäler Allra för troligt mot och bedrägeri. Och nu går allt i en allt snabbare takt. Finansinspektionen har redan kallat bolagets ledning till möte med anledning av revisorernas ärinran. Allting refereras i media och tre av bolagets samarbetspartners hoppar av efter att pensionsmyndigheten infört köpstopp av allras fonder. Bolagets ledning vet inte om det, men allt är redan för sent. Patrik Sigbarn mejlar Per brantmark, som från sin nyckelposition på pensionsmyndigheten kan följa händelseutvecklingen inifrån myndigheten i realtid. Haha, <backs> <bark> <skratt> <ska> nu är det dags att köra in dolken. Eller förlåt, dra undan skynket kanske jag ska säga. Blir lätt så exalterad. Några dagar senare publicerar Sigborn en artikel i Småsparaguiden där en anonym källa sägs bekräfta att Andra mjölkade sina fonder på minst 120 miljoner kronor redan 2012. Ebba Linstö som alltjämt är engagerad i Allras öde mejlar till Ernst Berger och skriver "Utgår från att detta är falskt och hoppas att det bara är ett led i en smutskastningskampanj. Ernst svarar att det är falska uppgifter och att småspararguiden trots upprepade tillsägelser inte uppdaterat eller tagit bort informationen. Patrik Sigborn är spinden i nätet. Han och Mika Nyman på Pensionsnyheterna använder effektivt sina nätverk. Sigban skrev tidigt till Nyman att han hade dragit igång sina kontakter på Pensionsmyndigheten och Finansinspektionen och Nyman låter Sigban kontrollläsa hans ständigt kritiska ledartexter om allra. Sigban är ett ymnehetshorn som serverar de etablerade medierna ständigt nya skandaliserande uppgifter om allra och dess ledning. Och strategin lyckas, för nu ger sig landets högsta politiker Stefan Löfven in i leken. Ingen, säger han, ingen ska riskera att bli lurad i det allmänna pensionssystemet. Och vi hör dåvarande statsministern i en intervju med Expressen den 1 mars 2017.
2: Stefan Löfven, vad är det du vill göra med PPM-systemet?
0: Vi ser att, nu har vi tagit del av rapporter där
2: flera av de här fondförvaltarna har gjort av med pensionärernas pengar. Det finns en otrygghet i detta. Jag menar att pensionssystemet är till för att trygga pensionerna, inte att spela och riskera pensionärernas pengar. Vi har ett dagligt system med över 800 fonder att välja på. Det är omöjligt att hålla koll på detta system. Så vi vill se exempelvis färre fonder, lägre avgifter så att pengarna faktiskt går till pensionärerna istället för till fondförvaltarna.
0: Och så, den 16 mars 2017, är dagen då allt händer.
2: Vi har fått in ett underlag idag. Vi har tagit en del av det. Och tillsammans med det här så... Om jag är med stöd av pensionsmyndighetens tid så kommer fram till att vi måste avregistrera era fyra fonder och lämna in vård i eftermiddag. Men menar ni på fullaste allvar att ni kan fatta det här beslutet som en myndighet utan att vi får en chans att besvara det som ni lägger till grund? som en av de centrala delarna för det här beslutet. Är det, ska, ska vi anteckna det nu? Det är en bedömning. Ja, vad gör vi nu?
0: Du har lyssnat på tredje delen av En perfekt storm, den okända historien om allra skandalen. En dokumentär av mig, Thomas Sjöberg, och Anders Nyström, producerad av Current Affairs. I den här dokumentären berättar vi om det hittills okända spelet bakom kulisserna som leder till att Alexander Ernstberger och hans kompanjoner döms till långa fängelsestraff. I vår berättelse tar vi dock inte ställning i skuldfrågan, det vill säga om de inblandade är skyldiga eller oskyldiga. Research, Evelina Kocko och Emiliano Strauss. Klippning och ljudläggning, Runsten Media vinjetmusik komponerad av Karl Gartmyr. Utöver våra egna intervjuer och inspelningar hör vi också ljudklipp från TV4, Yle, Sveriges Television, Sveriges Radio, Svenska Dagbladet, Dagens Industri, Aftonbladet, Expressen, Pensionsmyndigheten och AP7 sofafonden.